0: ¡Hola, tribu! Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Diario de un Networker. ¡Comenzamos! ¡Hola, buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Networker. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos si nos están escuchando ahora en Spotify o están viendo este video en YouTube. Hola, hola, hola. Bueno, darles la, la bienvenida y también invitarlos desde ya que compartan este material con su tribu, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, en sus grupos de Telegram, que estén ahí pendientes también para que su equipo pueda escucharnos. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a, vamos a hablar el día de hoy de un tema súper interesante y, por supuesto, no podía faltar nuestra querida Paloma, que ya es costumbre que nos acompañe, en estos episodios. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Víctor. Muy bien. Muchas gracias y bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez y a los que ya llevan un rato siguiéndonos. Muchas gracias por su apoyo.
0: Sí, muchísimas gracias. Bienvenidos. Vamos a hablar tan, tan, tan de un tema que, que yo particularmente creo que este tema es... A ver, esta etapa del negocio, considero que es una de las etapas eh, más delicadas porque se requiere de muchos factores para que pueda suceder. Vamos a hablar del, del seguimiento, pero particularmente del perseguimiento que luego le hacemos a la gente y que es ahí donde uf, perdemos nuestra energía, nuestra dignidad. <risa> <¿todavía yo también?
1: risa>
0: Entonces, y es que... <risa> Donde tenemos que enfocarnos,
1: sí. Sí, y es que de repente puede haber dos tipos de personas, ¿no? Las personas que les da mucha pena el acercarse a hacer el seguimiento y, la y tenemos el otro extremo en el que dices, ya no me importa nada en la vida, tengo que lograr cerrar a un cliente y entonces empieza eso, ¿no? Empieza el perseguimiento constante hasta que ya llega un momento en el que te dejan de hablar, te ignoran, te insultan te, te, re, te refuerzan esos patrones de, de negativos respecto a tu es negocio exacto entonces es, es digo hay que todo, todo con medida hay que encontrar un equilibrio en eso pero sí, la parte del perseguimiento de repente lo hacemos hasta en forma inconsciente no, no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde ¿eh?
0: sí y es por eso que el día de hoy les vamos a hablar de tres cosas que no tienen que hacer, por el amor de Dios, por favor. Tenemos historias muy chocarreras que ejemplifican de pronto lo que no tenemos que hacer. Este, y bueno, pues, Pal, no sé si tú quieres empezar con,
1: con esta historia. Sí, mira, hay algo que, que me ha dejado un poco, <ríe> eh, no, no quiero decir traumada porque es demasiado, pero... He tenido un encuentro muy particular con una, una persona en Instagram que seguramente yo, o sea, yo reconozco que en algún momento pude haberle dado like a una historia o a algún post que haya compartido, ¿no? Pero honestamente no me acuerdo, o sea, no lo recuerdo, pero a ella la recuerdo muy bien porque me escribe todos los días, o sea, todos los días. Lleva como tres semanas más o menos escribiendo constantemente constant mandándome eh, eh, links que para inscribirme a un seminario, que para inscribirme, que para descargar un PDF que para que vea el video aquel, que vea esta otra cosa reconozco que tiene mucho material para compartir, ¿no? Eso sí pero no es material que a mí me interese en lo absoluto, o sea, en lo absoluto entonces eh, un día dije, no o sea, como al día 8 Dije, le voy a escribir que por favor me deje de enviar mensajes porque ya no quiero, o sea, no, no me interesa, no, no soy el perfil, no estoy buscando eso que ella ofrece. Y literalmente le puse, eh, por favor deja de enviar mi información, no me interesa. Y me contestó mandándome un link a, otra, a una sesión nueva, a otra sesión nueva. Entonces me di cuenta que estaba en una automatización. O sea, que era un robotito o un, algo que me estaba mandando de manera automática información y a ella no le importaban en lo absoluto lo que un posible prospecto pudiera sentir respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces eh, creo que ese es uno de los errores que de repente con, cometemos. Creemos que que es necesario tener, eh, estar ahí. O sea, si ya me dio un like, no importa si lo hizo por error, eh, lo bombardeo con información para poderlo eh, mover como al siguiente nivel. Pero, pero de repente se nos olvida que al final del día son personas. ¿sí?
0: Total. Este, es, es que eso pasa a veces dentro de la parte de, ah quiero empezar a trabajar en redes sociales. Este, quiero hacer que mi negocio crezca y obviamente hay muchísimas aplicaciones dentro de ellas, pues estos bots que, que van tirando reacciones en redes sociales y de pronto las cuentas que eh, si tú empiezas como a interactuar con, las, con esas cuentas de redes sociales es como que el robotcito se activa y ya te empieza a bombardear. Pum, pum, pum. ¿No? Muchas personas de pronto ven, estoy automatizando mi negocio. No, estás alejando más bien a los prospectos, porque al final del día, pues no tenemos este, eh, pues sí que tenemos un producto, un servicio, uh -huh. pero detrás de todo ello y la materia prima en redes de mercadeo siempre van a ser personas. Y las personas se conectan con personas. Entonces, creo que, el primer cosa eh, que no deberías hacer justo es eso, automatizar sin sentido, porque evidentemente ahí es, tú le respondías y el robot decía, le... no,
1: me importa. no me importa. No, y es que es esa parte de, de, de querer que, que todo suceda por magia, no y decir, claro, ya me conecto a redes sociales, eh, creo contenido, y pago por publicidad para que me lleguen los prospectos y pago por un servicio de mensajería que esté atosigando a la gente y ya no lo tengo que hacer yo. Y a lo mejor puede ser que haya personas con las que funciona, a lo mejor te salga el negocio, ¿no? Que yo sea una excepción a ese, a ese robot y esta persona pueda llegar a tener mucho éxito. Sin embargo, se me queda claro que en un mes no se detuvo a, a contar o a, o a darse cuenta de qué es de lo que estaba pasando y seguramente como yo tiene a muchas otras personas y solo está gastando su dinero en personas que no son el perfil para su negocio. Porque eventualmente en algún momento puede ser que te funcionen y puede ser que te sirvan si usas estas herramientas inteligentemente, ¿no? Si estas herramientas detrás de ellas hay una persona y no simplemente ahí el en automático y que todo funcione, ¿no? Es como, el, y, y algo similar pasa a veces con las personas que tienen configurado su WhatsApp para que te respondan en automático. Ay, verdad, eso eh, me Eso, eso, es horrible. O sea, ya si ya si ya si automatizaste así y tienes una respuesta automática en tu WhatsApp, o sea, ya, olvídalo. Es como de mmm, sí, se supone que esto ya es lo más personal que podríamos llegar a tener y me contestan automático alguien que vea tu catálogo no sé claro, sí. es, eh, es, es una y cosa lo, que uno...
0: lo, lo, lo peor que sucede con estas automatizaciones es que se envía el mismo mensaje por ejemplo yo te escribí hoy un y mañana te vuelvo a escribir y no envía creo que ahí hay una área de oportunidad seguramente para estas apps que tienen estas automatizaciones no llevarlo al punto más humano pero es que al final del día es eso, a veces perdemos sí. el, el foco de, de realmente empezar a trabajar, porque ¿qué pasa si esta persona realmente está interesada en tu oportunidad de negocio y se topa con estas automatizaciones? Pues ahí tenemos una probabilidad de, de perder el contacto, ¿no? Yo, por supuesto... Me encanta automatizar también porque creo que es una cuestión en la que tu tiempo se va menos involucrado, está bien, pero hay, hay ciertas actividades que se pueden hacer. no Esta parte, la, la del contacto, no es precisamente la, la, que, la que más eh, recomendemos en automatizar, ¿no? O sea, sí. creo que el sueño de... de de todo networker es eh, levantarte y ver a lo mejor en tu correo electrónico 10 confirmaciones de que hay nuevos socios en tu compañía, pero eso no se va a dar así directamente con la automatización y menos pues en el caso en el que te pasó, ¿no? en el que, en el que sí. tal vez a lo mejor está la automatización y a lo mejor me involucro y de pronto veo que me contestó y empiezo ya una conversación, ¿no? Con, con las personas, pero pues en tu caso convivías sí, con un robot enamorado, estaba...
1: Exacto, ya, yeah. sí, sí. De, de repente algo que, que llega a pasar y justo debería ser así, o sea, a lo mejor puedes automatizar la primera parte pero en cuanto recibes una respuesta ya tiene que contestarte un ser humano. O sea, yeah. ahí ya tiene que, dejar, ahí tiene que parar esa automatización y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Incluso eh, eh, respuestas como muy automáticas eh, que muchas veces copiamos y pegamos las respuestas, ¿no? Y aunque lo hagas manual, eh, copiar y pegar lo mismo para todos no siempre es la mejor opción. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tratamos de querer automatizar las cosas y sobre todo cuando estamos esperando que, que de repente a otras personas del equipo lo hagan eh, porque lo que vas a hacer vas a hacer que vas a duplicarte de manera incorrecta no y las otras personas van a decir ah pues es que eso se hacía así lo hace eh, mi patrocinador así también lo voy a hacer yo entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso y, y empezar a pensar de una manera diferente respecto a qué partes de todo tu proceso si puedes automatizar y meterle ahí alguna cosa que haga que ahorres tiempo ¿no?
0: Perfecto entonces, por favor chicos no automaticen sin sentido creo que le diste al clavo cuando dijiste esto automatiza la parte del primer contacto perfecto, porque eso te va a dar pie a seguir platicando con ellos, pero hasta ahí no, uh -huh. no, no dejemos pues este trabajo humano eh, al sí. final, porque al bueno, desarrollar de redes de mercadeo, como bien decíamos, pues se trata de, de conexiones, se trata de, de, de mover realmente pues, la emoción ¿no? de por qué estás buscando una oportunidad como la que tú tienes. Así sí. que vamos a pasar al, tan, tan, al error número dos, o lo que no tendrías que hacer sería insistir, insistir. Saben que pasa bastante que cuando vemos una... Cuando damos la oportunidad de negocio, nosotros en la, en la academia, eh, justo enseñando nuestra metodología a nuestros estudiantes, eh, tenemos una estrategia que le llamamos la escalera del seguimiento, porque es donde, donde después de una presentación, esta persona debería estar involucrada con más contactos, justo eh, con tu negocio y cuando me refiero a contactos es don, más puntos donde se esté moviendo la información para que a través de, de esta escalera en que tú vas moviendo esta persona de, de menos a más esta persona vaya pues eh, teniendo esta prueba social de que tu negocio está funcionando pero a veces bueno mejor dicho en la mayoría de los casos sucede que nuestro seguimiento es más insistir, más es como la sí. parte de, ¿y ya estás listo? ¿Y ya tienes el dinero? ¿Y sí. cuando arrancas? Y no sé qué, ¿no? Y se vuelve así, y este, ¿cuándo inicias? Ya, ¿ya estás listo para registrarte? O sea, y entonces se vuelve un, un, un acoso, básicamente ya donde decimos justo el título del, del podcast, perseguimiento, ¿no? En uh -huh. el que, en el que Sucede también lo mismo, ¿no? Más que esta persona se sienta pues abierta a lo mejor a, a poder sí. exponer sus dudas o sus inquietudes o temas en los que quisiera más profundizar dentro de tu negocio, con este insistir que estamos haciendo pierde el interés y pierde pues la
1: confianza
0: de, de preguntarte, ¿no? No sé si... No.
1: Y es, es que ves? cuando, cuando, cuando lleguemos a este punto en el que estamos insistiendo, eh, las... Personas, o sea, no saben, o sea, dicen, bueno, a veces no te saben cómo decir que no, más que darte largas, ¿no? Y entonces tú estás, insiste, insiste, insiste en algo en lo que eh, te están respondiendo con cada una de las acciones que están tomando las personas, ¿no? Y me ha tocado ver personas que dicen, es que el próximo mes, seguro inicio el próximo mes. Ah, bueno, y entonces... Cuando se va acercando el principio del siguiente mes, empieza el bombardeo de información otra vez de ¿cuándo? ¿cómo? Ya mañana es primero del de siguiente mes, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo haces? ¿cuándo lo haces? ¿cómo lo hacemos? Y, y, y se pierde la oportunidad de poder conectar a las personas justo como lo hacemos en la academia, ¿no? Que este seguimiento no sea eh, simplemente preguntándole ¿ya tienes el dinero? O sea, si te dijeron que van a juntar el dinero, pero que sí están interesados, no lo van a tener de la noche a la mañana, oh, eso, es, eso es lógico, entonces si le preguntas diario si ya lo tiene, vas a terminar fastidiando a la persona y decir, ay no sabes qué, esto es lo que yo voy a tener que hacer porque vuelvo a lo mismo, van a creer que esto también lo tienen que hacer ellos y entonces dicen, yo no quiero andar persiguiendo a las personas preguntándoles si ya consiguieron el dinero y, y entonces ahí puede bajar completamente el ánimo o el entusiasmo por hacer un negocio contigo, ¿no? porque dicen, yo no voy a estar haciendo lo que él hace, o esto es lo que realmente tengo que hacer, porque en la propuesta de negocio que me hiciste, se veía completamente diferente, ¿no? y ahora me estás persiguiendo para cerrarme, entonces creo que también ese es un, es un factor que puede llegar a ser determinante en, algunas, eh, en algunos cierres, ¿no? un seguimiento que se convierte en esto, en el perseguimiento eh, que, se, que está así en una línea delgada de, de, del acoso, ¿no? Eso es bien horrible, porque de repente me ha tocado ver, y eso es mucho memes, de repente, ¿no? Que dicen, ah, está, si a una persona que ya está así como pasada de peso, y dice, no puedo comerme un tamal extra, porque ya me están ofreciendo bebidas para bajar de peso, ¿no? Y que suplementos, y que este plan y todo, y, y que me una a una red de mercadeo, ¿no? Entonces, de repente, no pensamos justo en que son personas que tienen sentimientos y no solo un número más para mi red, no solo un número más de consumo para a, llegar a la meta de fin de mes. O sea, son personas que tienen una personalidad específica, que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen unos anhelos muy particulares. Y si, y si no los tomamos en cuenta, vamos a terminar fastidiando a la gente.
0: ¿no? Eso, eso se va a sentir. Total, porque eh, es que definitivamente estamos haciendo redes porque queremos ganar dinero, ¿no? porque queremos un plan, queremos materializar mesas, ¿no? pero hijo, que no se te vea el colmillo cuando estás <risas> todo, todo prospectando a la gente, porque eh, pasa, pasa eso, las personas empiezan a detectar esta parte de, de hijo no. No, no siento que realmente esté interesado en, en ayudarme, ¿no? Y que realmente lo ve solo porque por eso viene la parte de que algunas personas afuera digan, ah, claro, pues voy a entrar para que tú ganes, ¿no? Pues, pues por eso, porque precisamente hubo una, una insistencia loca dentro de eh, vuélvete socio, vuélvete socio. Y lo que nosotros justo enseñamos a, a nuestros estudiantes es, es a tener un plan de seguimiento, ¿no? Para que el plan de seguimiento no se vea Insistente, sino realmente se vea con la finalidad de, de, de ayudarle a la persona a entender nuestra sí. oportunidad y que esta oportunidad es la solución a lo que él quiere hacer, ¿no? Ya sea, llámalo necesidad, llámalo, este, digo, llámalo dolor o, 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 o llámalo deseo, ¿no? Entonces, sí. eh, justo, a mí me pasaba bastante sí. eso. Obviamente porque cuando uno arranca negocio con deudas, pues dices, pues tengo que, tengo que, ¿no? Pero el, en el insistir hacía mi camino mucho más pesado, porque además me estaba robando totalmente como la energía, el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa bastante cuando, sí. cuando alguien dice, ay, me encanta tu oportunidad de negocio pero voy a entrar dentro de dos meses, porque lo que tú quieras, ¿no? Porque en Ajá. su cabeza tiene planes y uno de pronto, a lo mejor tú dices, pero Víctor, yo entré al siguiente día, yo me conseguí sí. el dinero. Pues es que hay personas que toman decisiones mucho más rápidas que otros, otros necesitan un proceso más largo, ¿no? Sí. A algunos te puede llevar años incluso, ¿no? A algunos días, ¿no? Este, Pero las personas tenemos diferentes tiempos de decisión. Ajá. Y esto va a representarse también. con ¿Cómo tú le estás a, a, ayudando a tomar una decisión? ¿no? Por ejemplo, seguro más de una vez has, bueno, antes de hacer alguna reserva en algún hotel, has visto a lo mejor los reviews, o a lo mejor has comprado algo en internet y antes te vas como a los comentarios a ver qué tan bueno salió esa cosa, a ver si le funcionó. Porque el ser humano es así, de pronto queremos dar ese primer paso sabiendo que antes alguien ya lo dio y que no le fue mal. Entonces, sí. lo mismo pasa con, con nuestro negocio de redes, ¿no? Si tú te vuelves insistente y no un guía que vaya este, ayudándole a, a que pueda ver tu, tu negocio desde otro, eh, desde otro punto de vista, punto de vista, punto de vista, sí. para que él en ese trayecto vaya diciendo... Esto es lo que están buscando. Si la persona te sí. haya dicho dos meses junto al dinero, si tú en vez de insistirle lo conectas a información, la persona te va a decir, ya vi que el negocio está funcionando, la gente está ganando. No, pues de conseguirlo en dos meses, me lo trato de conseguir en 15 días. Puedes acortar el tiempo sobre uh -huh. todo.
1: Sí, y es que hay, muchas veces eh, solitos matamos a los prospectos. Y esa es una realidad con este, este perseguimiento. Porque justo no, no entendemos que, que el seguimiento es el asegurarnos de que la persona esté tranquila, de que puede confiar en ella misma para hacer el negocio, que puede confiar en tu compañía para hacer el negocio y que confía en ti para poder hacer el negocio. O sea, eso necesita lograr tener un, un prospecto a lo largo del seguimiento. No sentirse abrumado por las cosas que vienen, sino sentir confianza en que puede hacer las cosas. Porque también, también por eso muchas veces se tiene una fecha de inicio y una fecha en la que entras al negocio y otra fecha en la que realmente empiezas a hacer tu negocio. Porque todavía te tardas en entender que sí puedes hacer las cosas y cómo deberías hacerlas. Entonces, si haces un seguimiento efectivo y un seguimiento a través de la puedes usar la metodología que quieras, pero nosotros en, en la tribu utilizamos esta metodología de la escalera para estar conectando a las personas a la información que ellos necesitan, pero es importante que al final esté enfocado en eso, que esté enfocado en que las personas sepan que son capaces de hacer las cosas y que son capaces de hacer el negocio y que este tipo de negocio le va a traer los beneficios que había estado buscando durante mucho tiempo. Entonces tenemos que estar conscientes de que eso es lo que hay que hacer durante el seguimiento. Y eso nos va a cortar esta curva de aprendizaje del negocio por la que luego muchas personas se quedan en su proceso por meses, años, etc. ¿no? Entonces eh, es importante que, que seamos conscientes de que el seguimiento no es solo llamar y preguntar cuándo, cuándo, haces el, cuándo ingresas no o cuándo. Eh, compra, haces tu primera compra no, o sea, el seguimiento es otra cosa el seguimiento es ese pro, esa parte donde te va a permitir asegurar que la persona va a poder hacer el negocio ¿eh? entonces es bien importante que, que no se nos olvide eso durante esa en, en medio de la desesperación de querer llegar al, al final del mes porque también eso pasa, muchas veces quieres cerrar a personas por cerrar y que al día siguiente de haber entrado ya ya son una mala experiencia porque no, no no realmente querían estar ahí o sea creyeron otra cosa entendieron otra cosa a lo mejor tuviste información eh, a medias o no fuiste claro con algunas cosas que tenían que suceder con tal de cerrar a la persona y eso eh, a la larga va a perjudicar lo más importante que tienes que es tu reputación ¿no?
0: eso sí fíjate que aquí estás comentando esto me acordé bastante Recientemente fui este, a, a Colombia a trabajar y <ríe> eso fue muy chistoso porque hay una, una este, eh, hay, es una mamá y una hija ¿no? que están haciendo el negocio. Entonces <ríe> la mamá fue quien empezó a desarrollar el negocio primero y entonces ella estuvo, insiste, 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 insiste la hija que se hizo cliente después de un año. Pero entonces, después cuando teníamos una presentación de negocio y había invitados, entonces esta hija contó el testimonio de cómo se hizo cliente, ¿no? Entonces, hubieras visto las caras de los prospectos cuando de pronto empezaron a decir, porque no, ya es que mi mamá me insistía día y noche y yo no quería, no sé qué, ¿verdad? Entonces, la, la cara de ellos como, como que se descuadró. O sea, porque, o sea, este, bueno, gracias a Dios no pasó nada malo, ¿no? pero, uh -huh. pero no fue una historia chistosa, sino más bien fue una cuestión de lo que me espera, ¿no? Uh -huh. Porque entonces yo también sí. voy a andar insistiendo. La, ¿no? Y entonces es donde, donde de pronto decimos esta cuestión de, eh, efectivamente, la forma en la que tú haces el negocio duplica Duplica desde ya el cómo, el cómo la gente lo hace. Mira, entonces, esto son como duplicación no, no, no dicha, ¿no? O sea, es decir, una acción que, que se va poniendo como ejemplo, entonces pues la gente empieza de pronto a decir, ah, tengo que insistir, insistir. Y, y ahí sí, si sí, 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 sí se fijan, lo que se está marcando es un patrón de el negocio tiene que ser largo y doloroso, no sé qué. entonces ahí ya le metiste el chip a ese prospecto de que su próximo año va a ser así, insistiéndole a la gente, ¿no? Entonces me acordé sí. mucho de... de... Bueno, lo, lo, el tercer coso que no tienes que hacer, tan, tan, un poco eh, conectado con todo, con todo lo demás que hemos dicho, es la parte de... Eh, que a veces estamos tan concentrados en la cuestión de los seguimientos que nos olvidamos de seguir prospectando. Entonces, el coso número tres es justo eso. O sea Sigues parado ahí y no avanzas en el proceso. Y, por ejemplo, ¿no? Esto me llega al punto de decirte que a lo mejor, Víctor, le estoy dando seguimiento a cinco personas. Este, y entonces, toda tu acción del día tu conversación, tu todo, tu energía, está enfocada en, en querer cerrar. No está mal. La cuestión es de que si nosotros, pues, lo estamos haciendo de la manera en la que es incorrecta, entonces estás dejando parado tu negocio. O sea, básicamente estás cerrando la llave de la generación de prospectos, de presentar el negocio, y entonces ahí el proceso se vuelve largo, porque le das ese movimiento de acuerdo a a los, este, a los seguimientos eternos, entonces ahí te la pasas y si tienes un seguimiento eterno de cinco meses, un año pues es ese tiempo en el que no has dado presentación porque has estado enfocando en cerrar a esta persona que claramente pues no es su momento ahora y tú deberías seguir avanzando, seguir contactando a gente, seguir prospectándola y dándole la presentación ¿Qué opinas?
1: Yo creo que esa es la parte más difícil de, de los seguimientos, el, el poder reconocer, el poder tener la cabeza fría como para reconocer cuándo ya es suficiente, ¿no? <ríe> Porque efectivamente ha habido, y no, nos ha pasado con, con alumnos que dicen, es que tengo así, ya, seguro de aquí, estadísticamente uno se va a cerrar, ¿no? Y se concentran tanto en eso, que no, no piensan que estadísticamente necesitan tener más personas para seguir teniendo clientes, ¿no? Entonces, eh, es importante que, que puedan equilibrar este punto, ¿no? Poder saber y, y, y cómo, cómo lo equil equilibras y cómo lo decides con orden. O sea, teniendo y con una estrategia clara. Si ya sé que mi seguimiento lo tengo que contar a X y lo tengo que conectar con X cantidad de de productos, de personas dentro de, del sistema, ah, bueno, ya sé que va a durar tanto tiempo, ¿no? Entonces yo sé que en, a la mitad de ese proceso yo tengo que empezar ya a conseguir nuevos prospectos para que en cuanto termine mi seguimiento con estos, yo ya tenga la gente formada para empezar el seguimiento que sigue. ¿no? Entonces eh, puedes trabajar por, por periodos de me dedico un mes a súper prospectar, prospectar y doy seguimientos y luego otra vez, o puedes estarlo teniendo constante, lo llevas a la par. Esto depende mucho de las habilidades que tenga cada persona para, para trabajar, ¿no? De repente eh, es bueno a tomar ciclos, pero siempre y cuando seas una persona organizada, seas una persona que tiene ya muy claro cómo son todos los procesos dentro de su negocio, porque de otra manera lo único que te vas a llevar va a ser frustraciones, ¿no? de frustración de pasé tres meses con cinco seguimientos y ninguno se cerró. ¿Y ahora qué hago? Pues tengo que volver a empezar, pero ya perdiste tres meses que no estuviste prospectando. Entonces es importante que, que vean que, que, que son tres caminos, ¿no? La parte de la, de la prospección y el seguimiento, que es lo que les va a dar los cierres, y la parte de estar trabajando siempre con tu equipo, estar trabajando ahí. Entonces son cosas que tienen que ir a la par, ¿no? No puedes dejar de prospectar porque estás haciendo seguimientos. Tienes que asignarle un tiempo a cada una de las partes para que puedas fluir. Porque si no, lo dijiste muy claro, Vic, eh, cierras la llave de prospectos. O sea, es como si de repente, es como si en una tienda entran tres personas a ver y cierras la tienda para que ellos tres vean y ya nadie más puede ver los productos o sea y si ellos decidieron y se prueban todo y nada les gusta y se sale y tú y tú ya te quedaste sin que nadie más vea lo que vendes en la tienda entonces eh, esto es importante o sea nunca hemos visto eso o sea en de, ah, cierren la tienda para que pasen estas cinco personas y ya, ¿no? Bueno, tal vez con personas que ya van a comprar y que te piden que por favor, <ríe> para ellos cierras la tienda porque no quieren, quieren comprar a gusto, pero bueno, o sea, ya sabes que te van a comprar, ¿no?
0: Claro, es como la cierro, que, lo que
1: la, la cierro y llévatelo todo, ¿no? Así, entonces... <ríe> Eh, son cosas que, que hay que, que poner en la misma. De repente creemos que hacer redes de mercadeo es muy diferente a tener un negocio Pero tradicional. No y no lo es. O sea, no es. Tienes que hacer lo mismo solo adecuándolo a, a, a cómo es que funciona el negocio.
0: A este modelo. pasa Ahí es donde vemos situaciones de, de personas que llevan dos años sin hacer un cliente, porque están esperando que el amigo y el familiar al que le hablaron al principio de desarrollar un negocio se vuelva socio. Y ahí están, insiste, insiste, insiste. O sea, esto no, no es mentira, es verdad. Hay gente que, hay personas que no han hecho clientes en dos años, dos. Entonces, esta es la, la parte de no seguir avanzando. Bueno, creo que nos apasionamos mucho en estos temas, pero genial. Bueno, amigos, pues estamos acá ya terminando este episodio. Esperamos que haya sido de muchísima ayuda para ustedes en esta parte del seguimiento, para seguimiento historial de terror. Pero, bueno, antes de irnos, Pal, no sé si te gustaría aclarar y concretar un punto, mejor dicho, para despedirnos con esto
1: yo, yo quiero hacer énfasis en, en, en que entiendan que el seguimiento es para darle la seguridad a la persona. La persona te tiene que ir sin una sola duda sobre el negocio, sobre cómo hacerlo, sobre qué es lo que tiene que hacer, cómo lo hace, dónde lo hace, con quién lo hace. Tiene que tener absolutamente toda la información porque solo así va a poder hacer una decisión inteligente y va a poderte decir, ¿sabes qué? Lo vi todo, me encantó, lo quiero empezar mañana. O te va a decir, ¿sabes qué? Todo está muy bien, pero no es para mí y mañana se termina ese, ese seguimiento, ¿no? O sea, los Perfecto. cierres son así, o sea, los cierres son para decirte que sí o decirte que no, pero tienes que cerrar esa parte, ¿no? O sea, tienes que hacer ese seguimiento eh, de manera ordenada, estructurada y consciente. Entonces, solamente es eso, ser, eh, asegurarte de que tus prospectos tengan toda la información que ellos necesitan, no la que tú crees que deben de tener, sino la que ellos necesitan para poder tomar la mejor decisión respecto al negocio. Qué buena clave acabas de dar,
0: Perfecto. Bueno, yo lo que les agregaría es que no se olviden que detrás de su producto y servicio hay personas, hay conexiones, hay corazoncitos, hay situaciones, hay de pronto este, miedos, hay este tipo de cosas y que definitivamente por mucho, y esto lo decimos, mire que lo decimos nosotros, que enseñamos a nuestros estudiantes a automatizar y digitalizar sus negocios, pero hasta un cierto punto es donde tenemos que llevarlo, porque al final estamos buscando esa conexión. Entonces, mi recomendación final sería que no te olvides que detrás de esta persona, detrás del celular, hay alguien que está considerando tu negocio, que le pueda apostar todos sus sueños a tu compañía que tiene miedos, inseguridades y bajo esta circunstancia, bueno, pues llevarlo a través de ese camino, ¿no? Para que pueda ver tu negocio como la solución. Así que bueno, pues queremos agradecerles el que estén súper atentos, invitarlos a que compartan el podcast con sus tribus, que lo compartan en WhatsApp, Facebook, Telegram, donde sea que estén reunidos, porque de verdad nos encantaría bastante saber que también les está ayudando a su equipo. Y bueno, este, anuncios parroquiales, que estamos a casi nada de tener nuestro seminario, seminario de marketing empresarial para networkers, así que si te gustaría estar acá con nosotros, tres días de completa acción, pero de verdad, acción, a implementar Sería súper interesante que checaras justo el link que te vamos a dejar acá porque ahí vas a encontrar las fechas de nuestro próximo seminario. Son tres días, tres días que vamos a estar trabajando en vivo, bueno, mejor dicho, online, pero vamos a realizar en vivo y a todo color un embudo para que finalmente te lo lleves para la implementación. Así que checa el link de, uh -huh. que te vamos a dejar acá porque ahí van a estar los detalles. Particularmente este que tenemos va a ser el 5, 6 y 7 de agosto del 2022, por si estás escuchando este podcast antes o después. Checa el link de todos modos porque va a haber fechas disponibles. ¿Perdón, Pa?
1: Sí, hay una, eh, es bien importante, eh, Víctor lo dijo, ¿no? Es una, es, este seminario es de acción, o sea, es de acción. Van a ser tres días. Eh, que, va, que de verdad les va a explotar la cabeza con la forma en la que pueden llegar a eh, estructurar y desarrollar su negocio a partir de lo que hagan estos tres días, entonces eh, si de repente, si están en esa situación en la que dicen es que ah, ya me estanqué, ya no sé qué hacer ya no sé qué leer, ya no sé qué estudiar ya no sé cómo prepararme para eh, darle lo mejor de mí a mi negocio esa es la manera de hacerlo ¿no? empiecen por este entrenamiento
0: Así es, pues vamos a darle clic ahí, ¿no? Justo, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Pal, por estar nuevamente en un episodio acá de invitada Especial. Y bueno, porque es súper valioso lo que nos llamamos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a nuestra
0: audiencia. Bye, tribu. Nos vemos, tan, tan a la próxima. Recuerden que un empresario exitoso en redes de mercadeo es aquel que trabaja inteligentemente no hay que trabajar así que nos vemos a la próxima bye bye